0: partierna lovade chocksänkta bränslepriser, men mitt i förhandlingarna ringde Fredrik Reinfeldts lobbyorganisation. Drivmedelsbolagens kontrakt stod i vägen. Det här är en inläsning från Svenska Dagbladet av Erik Nilsson och Amanda Lindholms artikel Striden om reduktionsplikten.
1: Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Den 11 september har Peder Blom boken Hjälm vunnit valet, tror han. Han vet att bränslepriserna kommer att rasa. Man får hålla ut till årsskiftet, men då kommer en tydlig skillnad märkas. Så har han förstått löftet från partierna. Vad han inte vet är att samma partier några veckor senare på tideslott ska besluta att så inte blir fallet. Hans organisation Bränsleupproret har lobbat hårt under valrörelsen. De har träffat Bush, Åkesson och Kristersson. Peder Blom, Bokenhjelm, har själv gått med i Moderaterna. Hans egna politiska uppvaknande skedde 2018 då han misstänkte att Socialdemokraterna tog makten delvis genom valfusk. Han vet att det är en kontroversiell anklagelse, att inga officiella bedömare har sett tecken på valfusk och att han själv inte kan presentera några stöd för sin teori. Ändå håller han fast vid sin bild. Året efter, 2019, gick han med i den nystartade gruppen som idag heter Bränsleupproret och har över en halv miljon medlemmar. Han ägnar all sin tid åt Bränsleupproret. Det fanns en period när han tog ut lön från föreningen, men nu lever han och hans fru främst på hennes sjukersättning och små sporadiska bidrag från medlemmar. Bränsleupprådets arbete har varit avgörande för att få till en högerseger, tror han. Hade vi inte funnits och bedrivet den opinionsbildning som vi har gjort, vad talar för att det hade blivit annorlunda då, undrar han. Dagen efter valet 2022 skriver han ett inlägg på Bränsleupprorets Facebook-sida. Högerpartierna ser äntligen samma verklighet som de gör. Partierna har läst tidningen där det står om läraren Thomas som sa upp sig eftersom det inte lönas att köra till jobbet när bränslepriserna steg. Efter många samtal, möten och resor fick vi en majoritet av de blå partierna att anamma våra krav, skriver Peder Blom Bokenhjelm. Reduktionsplikten ska sänkas till 6 procent. Den tillfälliga skattelättnaden blir permanent. Hemma i huset i Vildshult pumpar känslorna den här morgonen. Ett enda stort glädjerus. Vi vet att vi har åstadkommit något, säger Peter Blom-bokenhjälm. Sex timmar bort på Torsgatan i Stockholm finns Jessica Alenius. När hon får se valresultatet så vet hon vad hon måste göra. Hon är vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige som representerar stora drivmedelsbolag, till exempel Prim och Circle K. Styrelseordförande i tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, Moderaterna. De är oroliga för klimatet och för branschen. Det är bråttom. Vi var bekymrade över läget och vad som skulle ske med reduktionsplikten. I valrörelsen var både nuvarande regering och Sverigedemokraterna tydliga med att de ville sänka drivmedelspriserna. Det pratades om mellan 5 och 10 kronor per pump säger Jessica Alenius. Drivkraft Sverige har via telefonkontakt med samtliga fyra partier som vunnit majoritet. Jessica Alenius vet att de planerar att ge sig på reduktionsplikten och att det är nu när frågan förhandlas som det är dags att agera. Branschorganisationen vill veta vad som kommer att hända och har medskick till förhandlingsbordet. Genom att kraftigt sänka reduktionsplikten blir det svårt att nå klimatmålen för transportsektorn. Samtidigt väljer man att dra undan mattan för drivmedelsbranschen som har gjort stora investeringar i omställningen, säger hon. Bränslebranschen älskar reduktionsplikten och det finns flera skäl. Lagen har sedan några år tillbaka varit ett av Sveriges viktigaste verktyg för att pressa ner utsläppen från transportsektorn. Den tvingar drivmedelsbolagen att blanda ut sina fossila bränslen, bensin och främst diesel, med biodrivmedel som har mindre klimatpåverkan. Framförallt handlar det om HVO som i hög grad består av slakteriavfall. Varje år ska andelen biodrivmedel bli högre enligt den stigande kurva som riksdagen har beslutat. Och i Sverige är inblandningen högre än i övriga Europa. Inblandningen pressar upp priset vid pump eftersom HVO är dyrare än ren diesel. För en del drivmedelsbolag är det här mycket lukrativt. De är nämligen själva producenter. Störst i finländska Nesté som exporterar till Sverige- men både Prim och ST1 har svenska anläggningar och planer på fler. Alla tre är medlemmar i Drivkraft Sverige. De andra då? Även oljebolag som inte producerar HVO och andra biodrivmedel drar nytta av reduktionsplikten. Inte minst fungerar den bra i marknadsföringssyfte i en tid då allt fler efterfrågar gröna alternativ. Men det handlar också om ren självbevarelsedrift. Bolagen vet att deras tid är utmätt. Fossila bränslen ska fasas ut och istället ska elbilar ta över. Med reduktionsplikten kan utfasningen av drivmedel till förbränningsmotorer gå långsammare. Nästan alla har hoppat på reduktionspliktståget. Drivmedelsbolagen, stora delar av klimatrörelsen och samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna. Först under valrörelsen 2022 svänger Moderaterna och Kristdemokraterna och planen är att sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå så fort det går. Men verkligheten spökar. Det vet Jessica Alenius och det är Drivkrafts Sveriges budskap till partierna som har vunnit valet. Det handlar om kontrakt. Drivmedelsbolagen har nämligen redan reserverat leveranser av biodrivmedel för 2023 utifrån den redan beslutade reduktionsplikten. De vill inte sitta på större volymer än vad som går åt. Vi i branschen brukar prata om minst nio månaders framförhållning. Då sätter sig drivmedelsbolagen vid förhandlingsbordet med sina leverantörer och pratar om kommande år, säger Jessica Alenius. Dessutom förhandlas EUs miniminivå för inblandning av biodrivmedel. Och saken ser ut att klubbas tidigt nästa år. Innan man vet var förhandlingarna landar är det svårt att veta vilken nivå som ska gälla. Det är budskapet som Jessica Alenius försöker få partierna vid förhandlingsbordet att förstå. Vi har gjort dem uppmärksamma på att EU nu håller på att öka sina klimatambitioner och att man bör avvakta det. Annars blir det så att reduktionsplikten sänks kraftigt för att sedan höjas kraftigt igen efter ett tag. Vi har även påpekat att ökad andel biodrivmedel är avgörande för att nå vårt klimatmål. Och sen såklart att branschen behöver framförhållning. Det är inspelen som vi har försökt förmedla, säger Jessica Alenius. Synpunkterna följer med in i förhandlingsrummet på Tid och slott. Där är Sverigedemokraterna det mest reduktionspliktskritiska partiet och vill sänka så mycket som möjligt, så fort som möjligt. Liberalerna som i grunden gillar reduktionsplikten är på andra sidan. När nivån på inblandningen diskuteras säger Sverigedemokraterna att de vill ner till EUs nuvarande miniminivå. Det pratar också Ebba bursom om i valrörelsen. Partierna enas dock om en kompromiss om att sänka den till den kommande miniminivån som blir högre men som ännu inte är klubbad. Dessutom, påpekar en liberalpartist, är sänkningen tillfällig eftersom den endast ska gälla under mandatperioden. När det kommer till tidsramen, alltså när reduktionsplikten och således också drivmedelspriserna ska sänkas, så diskuterar partierna olika datum, de olika kvartalen under 2023. Men Moderaterna driver på för den 1 januari 2024 och hänvisar till branschens kontrakt för biodrivmedelsleveranser. Så beskriver flera källor från olika partier. Enligt en m-källa var partiet medvetet om bränslebolagens kontrakt redan i valrörelsen och valde därför att inte tala om datumförsänkning före valet. Moderaterna har varit försiktiga med att säga en exakt tid, säger personen. Och trots att flera partier har lovat betydligt lägre bränslepriser så fort det går så köper de argumentet och skakar hand på att vänta. En SD-källa med insyn påpekar dock att verklighetsbeskrivningen går isär. En del menar att det är omöjligt med en tidigare tidsplan medan andra menar att det är kvalificerat bullshit. Visst skulle vissa bolag kanske åka på lite stryk ekonomiskt men nu är det istället hushåll och företag som får problem, säger källan. I regeringsförklaringen berättar Ulf Kristersson om beslutet att reduktionsplikten inte sänks tidigare än 2024. Men det är först några veckor senare som svekdebatten drar igång på riktigt. Då presenterar Moderata finansministern Elisabeth Svantesson budgeten. Den kraftiga kritiken från klimathåll är väntad, berättar en person med insyn i förhandlingarna. Men att bilisterna klagar är mer otippat. Budgeten innehåller trots allt sänkt drivmedelsskatt och höjd milersättning inom resavdraget. Känslan i förhandlingsrummet har varit att vi kraftigt satsar på bilister, säger källan. Elisabeth Svantesson förklarar att reduktionsplikten måste sänkas på ett citat realistiskt sätt. Det går inte att göra på ett par månader, säger hon till SVD när budgeten presenteras. Finansministern lyfter samma argument som drivkraft Sverige. Det handlar om alla kontrakt som många av de här bolagen sitter på. Men framförallt måste vi ha en diskussion i EU och se exakt var miniminivåerna ligger på, säger Svantesson. Drivmedelsbolagen kan pusta ut. Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige, tror att drivmedelsbolagen hade tagit stor skada om reduktionsplikten hade sänkts tidigare än 2024. Det hade blivit väldigt tufft att hantera, säger hon. Hade det också kunnat vara ett alternativ att sälja vidare det redan upphandlade biobränslet på en andrahandsmarknad, frågar SVD. Jo, men i Sverige har vi en HVO med särskilda köldegenskaper på grund av vårt klimat. Så det är inte så lätt att sälja vidare på en europeisk marknad, svarar Jessica Lenius. Känner du att regeringen har gått till mötes? Ja, det har de ju i och med att man valt att avvakta och vill vänta till 2024. Det håller jag med om. Sen är vi inte överens om att genomföra en kraftig sänkning.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Han kände sig grundlurad. Inte bara av Moderaterna utan av alla partier i det nya regeringssamarbetet. Att de kände att det snabbaste de kunde leverera var 2024 det gjorde mig skitförbannad rent ut sagt. I mitten av november är han i Stockholm och ringer Edvard Riedel, moderat ny ordförande i finansutskottet, för att få svar. De träffas klockan åtta morgonen därpå. Samlad men citat väldigt frustrerad promenerar Peder Blom bokendjälm i novembervätan till riksdagshuset. Jag ville förstå helhetsproblemet, varför man väljer att vänta hela vägen till 2024 och klippa av det tvärt istället för att trappa ut det. Efter åren de två har haft kontakt tycker han att det har utvecklats en fin kontakt, en vänskap. Ridel bor i ume och har stor förståelse för landsbygdens utmaningar. Han är väldigt mänsklig och säger att det är jättetråkigt men att man måste tänka på helheten. Edvard Ridel säger att förra regeringens politik kommer i vägen, bolagen sitter fast i sina kontrakt. Peder Blom bokenjälm har svårt att förstå varför sänkningen inte kan, åtminstone inledas tidigare. Det finns en massa tekniska hinder i en sån upptrappning, säger Ridel. Han värdesätter kontakten med Peder Blom Bokenhjälm och har respekt för organisationen som han företräder. Det är klart att bränsleupproret har haft en otroligt stor påverkan på frågan om bränslepriser. Det har möjliggjort att vi kunnat lägga flera förslag på bland annat sänkt skatt. Att Peder Blom Bokenhjelm gick med i Moderaterna under valrörelsen handlade delvis om att han inte tyckte att Sverigedemokraterna kunde ge ett bra svar på hur man skulle få till sänkningarna. Men också om att Moderaterna hade haft den här typen av ansvar innan. Han litade på att de skulle göra verklighet av löfterna och de lyssnade på bränsleupproret. De har diskuterat med oss och hur man ska få till olika lösningar och vi har till och med varit delaktiga att forma besluten. Han rättar sig sen. Kanske inte utformningen av besluten men de har blivit frekvent rådfrågade i bränslerelaterade ämnen. I mars i år fick han dessutom sitta med när Svantesson och Ridel mötte bränslebolagen. Att driva en förening som ska vara politiskt oberoende samtidigt som man själv är moderat politiker säger Peder Blom Bokenhjelm, det är en svår balans. Många säger till honom att han har gjort fel val. Men jag ser fortfarande att vi är partipolitiskt obundna. Att jag har gjort ett ställningstagande för att hitta ett mer effektivt sätt att arbeta med våra frågor betyder inte att gruppen gör det. Han har inte bara rört sig i riksdagshuset för att tala om gruppens sak. Både förra året och detta har han deltagit i evenemang arrangerade av det så kallade nätverket som har flera profiler från den högerextrema miljön knutet till sig. Något Expo varit först med att rapportera om. Han säger att han behöver finnas i alla miljöer för att nå fram med bränsteupprorets budskap. Och nu fortsätter lobbandet. Att sänkningarna ska ske först 2024 vill inte Peter Blom Bokenhjälm acceptera. Närmast hoppas han på ett möte med liberalerna. Hittills har han inte hört något som tyder på en öppning från regeringspartierna. Jag är extremt frustrerad över situationen. Den euforiska känslan efter valnatten är borta. Men bränsleupproret finns kvar. Några dagar efter budgeten presenteras skriver Peder Blom Bokenhjelm ett nytt inlägg. I många avseenden så känner jag att detta valet har varit lyckat men i vissa avseenden så känns det som att jag misslyckats. Men jag kommer att fortsätta kämpa för det jag tror är rätt. Jag önskar alla en trevlig helg. Med vänliga hälsningar. Peder. Ni har hört en inläsning av striden om redaktionsplikten från svenska dagbladet av Erik Nilsson och Amanda Lindholm. Redaktör Erik Hedschern. Ansvarig utgivare Anna Kareborg.